0: Hello
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je suis femme d'affaires, je suis heureuse de te retrouver et heureuse que tu découvres le podcast Aujourd'hui je vais te présenter Sabrina j'ai vraiment eu plaisir à accompagner Sabrina au sein de mon coaching Je suis Femme d'Affaires et elle va pouvoir t'expliquer vraiment ce qu'elle fait. Sabrina est médium, Sabrina est passeuse d'âme. Ouh, attention Ce sont des termes qui peut-être ne te parlent pas du tout ou qui peut-être te donnent envie de fuir. Si c'est le cas, reste là. Si ça te parle aussi, ces termes reste aussi là. Tu vas pouvoir découvrir comment est-ce que Sabrina utilise ses capacités au quotidien et comment elle va pouvoir t'aider, possiblement, à découvrir les tiennes ou alors à t'illuminer un chemin que tu n'avais pas encore vu. Parce que oui, c'est ce que font les médiums. Je te laisse avec l'épisode. Bonjour Sabrina. Bonjour Anaïs. Comment ça va Ça va très bien et toi Ouais, ça va, merci d'être là. Merci à toi. Bon, oh, génial Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
2: Alors, je vais faire une petite présentation rapide. Donc, Je m'appelle Sabrina. J'ai 43 ans, euh, je suis connue sur les réseaux sociaux en tant que la petite messagère et donc je suis médium, cartomancienne et passeuse d'âme.
1: Ok, mais, mais Sabrina, oui. qu'est-ce que ça veut dire passeuse d'âme Qu'est-ce que ça veut dire passeuse d'âme Ça veut dire plein de choses. Alors on a souvent tendance
2: à l'assimiler au fait de faire passer les âmes des défunts dans l'autre monde. En fait, c'est bien plus complexe que ça. C'est vraiment un rôle de d'accompagnement, d'accompagnant pour pouvoir aider les gens à passer des caps de vie, à faire des choix importants. Euh, Bien souvent, c'est à des périodes, on va dire, un petit peu charnières de la vie des personnes, c'est-à-dire que ce soit euh, suite à un divorce ou par rapport à à un changement professionnel, à un réalignement, entre guillemets, à sa mission de vie. C'est vraiment, voilà, j'accompagne les gens vers un mieux-être et vers eux-mêmes, comme comme j'aime le dire. Comment tu fais pour les accompagner alors Alors, comment je fais pour les accompagner Je suis, on va dire, un petit peu comme passe partout dans Fort Boyard. Je <rire> suis <C'est-à-dire> que... <rire> un petit peu comme, euh, comme le maître des clés. C'est-à-dire que voilà, je leur transmets euh, les messages de leur guide, de leurs proches disparus, les messages de l'univers, enfin de tout ce que je peux capter, afin de leur donner des clés pour leur permettre de passer. les portes. Après, voilà, je ne donne que les clés. Le choix est toujours à
1: eux de les passer ou non. Ah, donc en fait, tu leur donnes les clés et puis ils ne sont pas obligés quand même d'y aller. Non, ils ne sont pas obligés. C'est vraiment
2: ce qu'on appelle le libre-arbitre. Moi, je je montre le chemin, je montre les portes, les différentes possibilités. Je donne les clés et après, la personne a le choix d'y aller ou pas.
1: Qu'est-ce qui ferait que euh, bah, quelqu'un te contacte, tu vois tu te disent, ben voilà, j'ai besoin que tu m'accompagnes, tu lui donnes les clés et cette personne n'y va pas. Qu'est-ce qui créerait chez elle le oh « ben non, j'y vais pas » en fait La peur, la peur la du peur. changement. Ah, la peur du changement
2: La peur du changement. En fait, je, je me rends compte que de plus en plus de personnes me contactent euh, sans être prêts, en fait, à assumer ce qui va se passer derrière. Les changements qui vont en découler et voilà. C'est assez compliqué, mais euh, bon, logiquement, les personnes qui font appel à moi sont quand même déjà dans une démarche de développement personnel, de développement spirituel, et ont déjà commencé à enclencher.
1: Peut-être que les gens n'ont pas conscience des changements qui sont possibles, non Je pense que les gens n'ont pas
2: conscience des changements qui sont possibles. Après, il y a des personnes qui ne veulent aussi clairement pas changer, mmh. qui ne veulent pas changer leur habitude, qui ne veulent pas bah, modifier leur cadre, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait compréhensible. Après, euh, je pense que ces personnes-là ne font pas appel à moi, tout simplement.
1: D'accord. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit, bah là, en écoutant, « Ah, ben tiens, ça m'intéresserait bien de contacter la petite messagère sur Insta et tout. Je vais contacter Sabrina.
2: Mm-hmm.
1: » Quel est le conseil que tu lui donnes avant de te contacter Quelle est la question qu'elle doit se poser, cette personne, avant de se dire « Je contacte Sabrina » pour faire appel à ses services Déjà, est-ce qu'elle a réellement… Euh,
2: envie d'enclencher bah, les changements qui vont être apportés, il va y avoir du changement, on va vraiment aller euh, chercher les choses au fond de la personne, moi vraiment mon but c'est d'aller faire émerger, euh, comment je pourrais dire ça, la lumière, c'est vraiment aller faire ouais, émerger la lumière chez les gens et vraiment leur montrer toute leur potentialité, donc vraiment leur ouvrir un panel de possibles, donc
1: voilà, il faut déjà que la personne ait envie de changement. Ah oui donc, j'ai envie de changement. Je viens te voir pour que tu m'accompagnes vers ce fameux changement. Après, il peut y avoir aussi des questions en termes de quelqu'un qui va avoir
2: des choix à faire, qui n'arrive pas à se décider, qui va beaucoup mentaliser. Moi, je vais vraiment être là pour l'accompagner et pour lui donner les différentes possibilités qui s'offrent à lui et donc l'aider à faire un choix.
1: Ah, c'est hyper intéressant parce que tu vois dire je suis passeuse d'âme et tout. OK, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est Et puis, de toute, toute, toute façon, souvent, quand on dit aussi je suis cartomancienne, parce que ça, tu nous l'as dit, euh, mm-hmm. ben, on dit, euh, salut, tu peux me tirer les cartes parce que je ne sais pas si mon chat, euh, je dois le garder ou pas. Euh, tu vois, mm-hmm. c'est quand même…
2: Euh... <rire> c'est complètement ça. Après, c'est dans ça que je dis que je suis médium cartomancienne. Mm. Dans les guidances que je propose, en fait, ce n'est pas, c'est pas seulement un tirage de cartes. Euh, okay. j'ai, j'ai réalisé une guidance ce matin même mmh. et euh, je capte énormément de messages euh, en fait les cartes ne sont pour moi qu'un support je ne suis pas tarologue mmh. okay. je me sers des cartes en fait pour recevoir les messages et pour donner les bonnes informations aux personnes d'accord, donc c'est ton outil vraiment c'est un outil comme euh, oui le tarot, les oracles, le pendule mmh. ça c'est des outils comme ma clairaudience et ma
1: clairvoyance moi, je les considère aussi comme des outils. D'accord. Et comment tu pourrais... Euh... Alors là, on va essayer de rentrer dans ta tête un peu. Comment est-ce que tu pourrais euh, décrire ce qui se passe quand tu reçois un message pour quelqu'un
2: euh, Comment je pourrais le décrire euh, Le décrire, clairement, pour moi, c'est... Ben, c'est comme si on parlait dans la tête. Mmh. C'est vraiment ça. Euh, quelque chose qui va venir, un mot, en fait, qui va résonner en moi ou même carrément une phrase, il peut même m'arriver de dialoguer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et que ce soit avec, euh, avec des guides, avec des archanges, avec des animaux, mm-hmm. c'est, euh, voilà, c'est vraiment des choses qu'on reçoit et où on se dit à ce moment-là, non, ça ne peut pas venir de moi, ça ne vient pas de moi, ce n'est pas ma façon de parler, ce n'est mm-hmm. pas ma façon de dire les choses. À partir de ce moment-là, je sais que
1: je sais que c'est une transmission. Mais quelle est la différence entre des guides, des archanges Parce que tu vois, toi, tu nous dis ça avec tellement de naturel. Alors les guides, les archanges, ils viennent, ils me me racontent des trucs. Tu vois, tu dis mais alors, mais ouais, mais un guide et un archange, c'est pas la même chose. Et non, il y a plein de différences. (rire) Et non,
2: sachant que dans les guides, dans nos guides, nous avons euh, bien souvent des des défunts qui sont avec nous, qui sont des guides qui restent avec nous tout le long de notre incarnation. Euh, et à côté de ça, nous allons avoir donc, euh, des anges, des archanges, qui sont pour moi des, bon, je que des, des entités lumineuses supérieures. C'est mm-hmm. vraiment, voilà, moi je vois vraiment ça en termes d'énergie, euh, qui eux vont être là en fait pour nous appuyer, pour nous soutenir à certains moments de notre vie. Donc on a toujours en fait autour de nous euh, ah. beaucoup de personnes en fait. On n'est ah, ouais. jamais totalement seul. J'avais fait la réflexion euh, la dernière fois en allant à un rendez-vous médical où je m'étais vraiment préparée pour ce rendez-vous et où j'avais dit à mon conjoint, en fait, je pense que si visuellement, on avait vu tout le monde qui était avec moi à ce moment-là, mm. je remplissais la salle d'attente. Ah ouais mm. Il y a énormément de monde. Enfin, Moi, je sais que dans mes guides, j'ai la chance d'avoir, je pense ou pas, j'ai la chance d'avoir ma maman parce qu'elle est très tôt. Mm. Euh, j'ai mon arrière-grand-mère aussi, qui est, je pense, une des une des personnes qui m'a transmis certaines de mes capacités, mmh. avait beaucoup de capacités. D'accord. Et voilà, c'est principalement elle qui me donne, qui me donne des messages, on va dire au quotidien. Mon arrière-grand-mère pour qui va être partie médiumnité, euh, clairvoyance et également euh, ma maman plutôt pour qui va être euh, vie quotidienne qui va beaucoup me soutenir psychologiquement.
1: C'est assez incroyable, tu vois. Bon, on sait, il hein, y en a qui vont écouter et vont dire, mais voilà. barré, Mais c'est pas grave. Euh... <rire> c'est sûr, on le sait, il n'y a pas de souci, euh, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, tu vois. Il y a ceux qui accrochent y a ceux qui n'accrochent pas, mmh. c'est pas l'idée, mon idée c'est vraiment de mettre en avant de toute façon parce que quelque part on ne sait pas euh, ce que mmh. c'est, même quand tu es dans une démarche euh, spirituelle, tu vois. On parle mmh. de spiritualité hein. je tiens bien à souligner le truc, on n'est pas en train de parler de religion, on est en train de parler de spiritualité, voilà. Mmh. On peut être quelqu'un de spirituel et ne pas savoir comment ça fonctionne, euh, ne pas savoir, tu vois, la différence entre un archange et un guide. Moi, c'est la même chose. L'ange, il te guide. Le guide, il te guide aussi. Tout le monde te guide. Allez, voilà, tu vois. Donc... Mm-hmm. <rire> et tout à l'heure, tu nous as même parlé des animaux. Oui. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les animaux
2: Les animaux, ils sont, euh, pour le coup, les animaux sont aussi guides. Et il y a une sagesse... Euh une sagesse animale que j'ai expérimentée avant-hier, mm-hmm. euh, qui est assez incroyable, euh, où ce sont en fait des, c'est vraiment des compagnons en hein, nous. C'est pour ça que moi je les décris vraiment comme des guides, mm-hmm. parce que c'est vraiment pareil, ils vont nous transmettre des messages où on peut avoir également des guides dire, invisibles, qui sont pas nos guides, euh, qui sont des animaux. Ah ouais. Mm-hmm.
1: Oh, moi, j'aime pas les animaux. Hein.
2: <rire> Ça dépend lesquels. Après, tu le ressens. Hein, je sais que bien souvent, moi, je m'entraîne de plus en plus à faire euh, ce qu'on appelle de la communication animale, donc mm-hmm. à rentrer en contact avec eux pour ben, savoir euh, ce qu'ils pensent. Mm-hmm. Je suis vraiment au balbutiement, hein, je suis au tout début. Mais je me rends compte qu'en fait, bien souvent, en parlant aux animaux d'intérieur à intérieur, c'est-à-dire mm-hmm. sans, euh, sans verbaliser les choses, mm-hmm. et ben, les informations passent beaucoup mieux ah ouais. ouais c'est même assez incroyable
1: ah ouais tu vois parce que franchement j'aime pas après j'aime pas les animaux domestiques les chats, les chiens Pff, oh là là oh, non tu vois mais mm-hmm. j'aime je crois plus les animaux sauvages mm-hmm. voilà plus ça mm-hmm. donc c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion de discuter avec des animaux mm-hmm. sauvages mais... <rire> Mais en soi, c'est vrai que si je devais dire j'ai une préférence ouais, pour les animaux sauvages plutôt que pour les animaux domestiques, c'est peut-être ce qu'on en fait qui me dérange, mais après, c'est un autre, euh, un autre débat. Donc, euh,
2: le tout premier message que j'ai reçu, mmh. euh, quand vraiment, euh, on va dire, ma claire audience s'est développée, c'est, c'est une sauterelle qui me l'a donné Et là, je me suis dit, oula, Sabrina, ça commence à
1: être tout. Tu Sabrina, ce matin. <rire>
2: <rire> C'était totalement ça. Et en fait, la sauterelle, elle a lu un message qui était à ce moment-là très, très révélateur et qui m'a énormément porté et apporté, où il m'a dit Mais tu sais, en fait, même un petit être peut faire un très grand saut. Mm. Et c'est tellement vrai, en fait, c'est tellement empreint de sagesse que. Et de ça ne ça venait pas de moi, ça c'est une chose qui est sûre, mm. mais j'ai trouvé ça, et bien souvent, oui. Je trouve que les animaux sont vraiment empreints de sagesse, comme, ben, comme la nature en général.
1: Ok. C'est très rigolo, c'est trop rigolo. Je me dis, ah ouais, quand même, une sauterelle, là. tu vois. Ça me mm. fait penser à ce Disney, c'est dans quoi qu'il y a un grillon, tu sais Il y a un grillon euh, un dans Pinocchio. Pinocchio. <rire> 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 Exactement, mais ça m'a fait penser. J'ai eu cette, ce flash là, quand tu nous dis la, la oui. sauterelle, j'ai le flash de ce grillon, qui n'est pas une sauterelle, bien sûr, mais voilà, c'était ma, ma référence. C'est un criquet, mais... Euh... <rire> Bon,
2: voilà. Et nous avons tous, après, quand tu pousses un petit peu loin dans la spiritualité et que tu t'aventures plus au niveau du chamanisme, nous avons mmh. tous un animal de toi, euh, nous avons des animaux protecteurs. Mmh. Ben, voilà, comme je te dis, si on devait faire rentrer dans une pièce, par exemple là, dans ma pièce, si je devais faire, ben, voilà, si on devait voir mmh. tout le monde qui est autour de moi,
1: mmh. ce serait assez incroyable. D'accord. Mmh. Donc, du coup, toi, tu aides les personnes qui veulent passer des caps. Donc, est-ce que finalement les personnes à qui tu t'adresses, les personnes que tu aides, c'est un peu. euh, Est-ce qu'elles ont une spécificité Est-ce que tu aides tout le monde à passer des caps Comment comment ça marche Alors,
2: euh, j'aide déjà toutes les personnes qui en ressentent besoin. Mes demandes sont beaucoup plus des demandes féminines. Euh, Mais voilà, je pense que c'est mon univers aussi qui fait que j'ai plutôt des demandes demandes féminines. Après, voilà, c'est vraiment ouvert à à tout le monde. C'est vraiment pour que les personnes avoir bah comme je disais dit des clés pour pouvoir les aider dans leur vie, dans leur choix, dans leurs décisions, dans leur questionnement intérieur. Mmh. Voilà, je suis vraiment là pour les aiguiller.
1: OK, comment tu as découvert que tu étais médium Sabrina J'ai découvert tout petit. Euh,
2: mmh. j'ai découvert tout petit, je pense que je l'avais bloqué. Mmh. Euh, j'ai découvert tout petit en sachant en fait euh, le décès de mon grand-père avant qu'on l'annonce. Ça a été la toute première expérience, on va dire, un petit peu paranormale. Mmh. Et puis ensuite, j'ai commencé plus tard, bien plus tard, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a cinq ans à peu près, à vraiment commencer à recevoir des messages euh, des messages pour des personnes, des messages pour des personnes, principalement de ma famille, hein, pour le tout mmh. au départ. Et voilà, au fur et à mesure, ça s'est développé. Et là, je t'avoue que depuis que j'ai créé mon entreprise, mmh. ça se développe encore.
1: Encore plus depuis que tu as créé ton entreprise. Oui.
2: En tu termes de clairvoyance.
1: Ah, voilà. Et c'est du En termes de ça.
2: clairvoyance. De clairaudience, j'ai toujours beaucoup de clairaudience. Mm. Mais en termes de clairvoyance, euh, là, ça fait… Et oui, depuis que j'ai commencé, en fait. Donc, ça va faire deux mois où vraiment, là, ça commence, ça commence à aller fort en termes de clairvoyance.
1: Quelle est la différence entre la clairaudience et la clairvoyance, alors Alors, la clairaudience, c'est le fait d'entendre les messages. Mm.
2: La clairvoyance c'est le fait de voir des choses, de voir des situations, euh, en fait, qu'on me transmette des images.
1: OK. OK. J'aime bien quand tu dis « on », on me transmet, on, on me donne des messages. Mais c'est qui on « on <rire> » Tu vois, c'est Alors, qui « on » <rire> Si on fait, si
2: on fait un, 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 bref, un bref résumé, pour moi, « on », ce serait l'univers et toutes les, euh, toutes les entités supérieures, entre guillemets.
1: Mm tous ceux qui veillent sur
2: nous, tous euh, voilà, ceux qu'on peut avoir avec nous, autour de nous,
1: qui me transmettent les messages. D'accord. Tu vois, c'est vrai, hein, parce que tu, vois, tu le dis très naturellement, on, on m'a montré, euh, on m'a dit, euh, oui. tu vois, mais il n'y a que toi là, face à moi c'est qui <rire> C'est ça, c'est tout.
2: Par exemple, quand je vais réaliser une évidence pour quelqu'un, je vais me connecter pas seulement à la personne, mm. je vais me connecter à la personne, mais je vais me connecter aussi principalement à ses guides. Hum. C'est eux qui vont me faire passer les messages que la personne a besoin d'entendre. Vois un petit peu de mécanisme. En fait, moi, je suis vraiment le canal. Je suis le pont, en fait. C'est comme, si, c'est comme si
1: je reliais la personne
2: à, à sa team divine. Oui. Vois à sa light team, on va dire.
1: Oui, c'est incroyable d'avoir ces capacités.
2: Je pense qu'on est énormément à les avoir. Et après, est-on prêt à les développer
1: ou pas Là, c'est une autre question. Ah, tu penses qu'on est beaucoup à les avoir, mais pas prêt à les développer. Exactement. Peut-être qu'il y a des oui. gens qui ne savent pas qu'ils ont ça aussi. Il y a des gens
2: qui ne savent pas, il y a des gens qui ont déjà une très, forte une très forte intuition, il y a des personnes qui vont avoir, qui vont se dire, waouh, j'ai rêvé de ça cette nuit, et, et ça se passe deux jours après, une semaine après. Et voilà, oui. tout ça, c'est des capacités euh, que l'on peut développer.
1: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner trois signes euh, qui, qui, qui pourrait, on dit bien pourrait parce qu'il n'y a pas de science exacte non plus, mais qui pourrait nous interpeller et on pourrait du coup se poser la question et se dire, ah, si ça se trouve, j'ai des capacités, il faudrait que je puisse contacter quelqu'un qui puisse me permettre de savoir si j'en ai vraiment, tu vois Alors, tu vas avoir
2: pas mal de choses. Bon, déjà, le fait d'avoir comme ça euh, des informations qui peuvent arriver d'un coup d'un seul dans la tête, euh, alors qu'en fait, euh, tu ne pensais pas du tout à ça. Oui. Voilà, ça va être un des premiers signes. Tu vas avoir euh, aussi des signes et ce qu'on appelle des synchronicités où, en fait, euh, ben, justement, euh, ton équipe de lumière va te, va, va te mettre en fait, comme des espèces d'alerte pour te dire Ouh, on est là Donc, tu vas avoir <rire> tu vas avoir des heures miroirs tu vas avoir. Euh, moi, j'ai pu, j'ai pu avoir des choses en mode. Euh, je pense à ma maman et je lui ai demandé « est-ce que tu es là ?» Et là, il y a une voiture qui passe à côté de moi et dans la radio, j'entends le mot « maman ». Ça va être des choses comme ça. Après, il y a des choses moins drôles qui vont être euh, plutôt de l'ordre du surnaturel et de tout ce qui va être entité, c'est-à-dire des espèces de pseudo-attaques, voire carrément des attaques ah oui. que, que j'ai vécu aussi. Oui. donc voilà Tout ça, ça montre quand même qu'on a, que la personne a des prédispositions entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là. Mm. Il y a quelque chose à développer et à faire par rapport à ça. Il y en a qui vont avoir, euh, oui, la sensation d'avoir toujours quelqu'un à côté d'eux, qui vont mmh. ressentir les choses, qui vont sentir qu'on les touche, moi on touche souvent les cheveux. Ben, mmh. Voilà, c'est des choses comme ça.
1: Ah ouais, tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'on ne sait pas. Peut-être que quelqu'un qui nous écoute là, il y a une de ces situations que tu viens de nous énoncer ou plusieurs mmh. qui lui déjà arrivé puis après tu passes euh, complètement au travers et puis euh, bon, bah voilà.
2: Tu vois. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui se rendent compte en se disant waouh, c'est très bizarre, parce qu'en fait, euh, je me rends compte que tu vois, la personne va se dire, je me rends compte qu'en fait, à chaque fois que, euh, euh, que quelqu'un est sur le point de mourir, elle mm. demande ma présence. Tu vois, tu souvent, il y a des personnes qui vont être beaucoup dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Mm. Et c'est des choses qui vont se répéter, qui vont se répéter, qui vont se répéter. Et en fait, oui, ça va être des personnes qui ont une médiumnité à développer. Après, comme oh, tu ouais. disais, il euh, y a des personnes qui ne sont pas prêtes ou du moins pour qui dans cette incarnation mmh. leur médiumnité n'a pas à se développer et là pour le coup ne pas ouvrir ne pas ouvrir des portes pour ne pas euh, bah, ouvrir des portes à n'importe
1: ah ouais c'est fou hein, cette conversation Elle est incroyable <rire> je trouve non mais c'est vrai parce que finalement ça reste un peu tu sais, c'est, c'est un peu secret, tu vois. C'est euh, je suis médium, et puis euh, ben voilà. Oh, mais du coup, euh, dis-nous, il euh, y a quoi, comment, <rire> pourquoi
2: ouais, Tu c'est vois, ça, totalement, non, non, ça, je suis complètement d'accord c'est, avec secret, ça, mais, hein. c'est encore très secret. Ça commence euh, de plus en plus à se, à se démocratiser, entre guillemets, où les personnes mmh. en parlent de plus en plus. Euh, c'est drôle parce que j'ai entendu hier, justement, dans une émission où euh, la personne disait que la France est un pays. C'est le pays le moins spirituellement développé, ah ouais. le moins ouvert en termes spirituels, alors que des pays comme euh, le Canada sont très ouverts, la Belgique, ben voilà, on a vraiment des pays proches de nous qui sont très ouverts à tout ça, euh, là où nous, on est encore, euh, encore très réfractaires. C'est fou, hein? Et oui, on en est encore limite à l'époque euh, des sorcières. Enfin, euh, moi, je le vois, je le vois dans mon quotidien, je le vois dans mes petits démarchages. Ou ouais quand je leur dis que je suis une ils
1: ouais bah oui ouais ouais qu'est-ce qu'elle a encore cette illuminée encore une illuminée qui vient c'est nous vendre des trucs Il y a des <rire> gens qui te disent mais c'est prouvé c'est scientifique mais non c'est pas scientifique en fait c'est pas scientifique hein as peut-être accès à un côté de ton cerveau auquel on n'a pas accès hein.
2: C'est possible qu'il y ait une particularité,
1: ce, ce serait très intéressant à aller analyser clairement. Ce serait très, tellement bien, alors que ouais. des, parce que ton, quand on fait des tests cerveau, il faut mettre des électrodes partout. Donc, euh, mm. il voilà, faut se projeter hein, dans l'image mm. avec des électrodes partout. Et que, à ce moment-là, boum, tu reçois un message. Et là, on voit si dans ton cerveau, il y a mm. une zone qui s'éclaire, alors que quelqu'un qui n'en reçoit pas du tout n'a pas la zone qui s'éclaire, si ça se trouve.
2: Ah, mais je suis entièrement tu vois d'accord avec toi. Tu vois, bah, ça serait dis, trop intéressant. Ça hyper intéressant, tu vois. Enfin, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui partent en psychanalyse parce que, mmh. parce, que voilà, parce qu'elles voient des morts ou ça fait un peu sixième sens. Hein, mais, ouais. euh, mais c'est ça. Il y a des personnes. Moi, je suis persuadée au fond de moi que des personnes ont été par exemple diagnostiquées schizophrènes ou, ou bipolaires. Ah ouais. Alors qu'en fait,
1: elles étaient juste canal. Tu vois, et et
2: Oui, elles si tu ne
1: pas. Ouais, bah oui. Bah oui. C'est vrai que finalement, tu entends des voix. C'est ça
2: eh ben Après, oui. j'entends la mienne. Ce n'est pas des voix, c'est, c'est pas une... Ce
1: Je... n'est pas la voix de quelqu'un d'autre, c'est ta c'est voix, pas la voix de quelqu'un d'autre. avec oui. les manières d'une autre. C'est ça. C'est ça Oui. Ouais. ok. Ok. Ah, ouais. ah oui, donc c'est quand même ta voix que tu entends. Oui, oui parce qu'on ne rentre pas non plus en mode comme dans le film chelou, la split Split. Ça, non, c'est non là, On n'est pas, pas dans ce cadre-là. Non.
2: <rire> non, non, du tout.
1: Là, c'est de la
2: schizophrénie. Et là, c'est chaud. Et là, c'est chaud. <rire>
1: Parce que lui, il change de voix et tout. Hein. C'est hyper intéressant. Hein. Parce que c'est vrai, ouais, je te dis, c'est vraiment secret. C'est un peu le mot, euh, le mot qui te fait vraiment passer pour éliminer euh, une meuf euh, ou un mec hein, complètement c'est perché. Euh... Et puis, et médium, c'est
2: difficile à je pense que c'est difficile pour les personnes à faire euh, une différence entre un médium et un voyant c'est ah oui. vrai que les, les gens nous voient beaucoup comme euh, entre guillemets euh, Madame Irma ou comme, euh, ou comme la, la médium qu'il y a dans Goss. ah ouais. ouais, je vois totalement voilà. c'est, c'est complètement ça en fait l'image elle est vraiment là, Oda Brown c'est ça c'est, euh, ouais. c'est, les, les gens nous voient comme ça pourtant c'est pas du tout ça pourtant, mais c'est pas ça pour moi eh oui, d'accord. Ah oui, c'est après, pas pour toi. Après, après, voilà, je pense qu'effectivement, il y a des médiums, des, des, médiums, des voyants qui ouais. se sont incorporés comme Odamé, hum. mais, euh, mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas comme ça que se passe mes je, je suis vraiment sur de la claire audience et sur de la claire hum.
1: oh, wow. Ok. Est-ce que tu pourrais donner. Trois conseils, on est sur le chiffre 3 aujourd'hui. Vas-y, mais c'est très bien, c'est un chiffre qui me parle énormément. C'est bien 3, allez, c'est parti. Trois conseils à quelqu'un qui du coup a la suspicion euh, d'avoir une médiumnité et puis -hmm. se dit, ben, franchement, j'ai la suspicion. Quelles seraient trois actions à mettre en place pour euh, peut-être savoir si c'est vrai Euh, Tu vois, parce que peut-être cette personne va dire, mais je suis complètement folle en fait, tu vois Donc, -hmm. pour ne pas qu'elle dise, mais je suis folle, fou qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Ça y est, il s'est passé, tu nous as donné trois situations dans lesquelles ouais. on peut se dire peut-être que je suis médium. Qu'est-ce que je fais après quand je me dis peut-être Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ben, mm.
2: Je pense que déjà, la première réponse et la bonne réponse pour moi, c'est moi, c'est, moi, c'est les démarches que j'ai entreprises fait, hein, pour moi, mm. c'est d'aller se ce renseigner sur Internet ou directement auprès d'une médium, mm. de pouvoir vraiment trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir parler librement, mmh. sans peur du jugement, sans aucune crainte de ce qui nous arrive, mmh. de ce qui se passe, de comment ça se manifeste. C'est euh, ce serait vraiment pour moi le conseil de base. Oui. C'est vraiment voilà de trouver quelqu'un et le mieux c'est de trouver un médium avec qui on va pouvoir en parler Bien sûr. pour pouvoir justement bah, sortir tout ce qu'on a besoin de sortir et pouvoir pour le coup être guidé. Alors, il y a un peu ce ouais, il y a un peu cette, cette notion de mentorat. Mmh. que moi j'ai cherché aussi à une époque et il va y avoir aussi le fait de tester un petit peu ses capacités, mmh. de voir un petit peu ben, quand est-ce que ça se présente euh, comment ça se présente ben voilà, il va y avoir un travail sur à faire aussi en parallèle mmh. et je pas aussi aller voir moi vraiment ma démarche ça a été de me rapprocher de personnes qui étaient comme moi mmh. tu vois ça a été de, de prendre contact, de me faire faire des guidances de me faire faire des soins, d'aller tester plein de choses pour voir en fait ce qui était fait pour moi, ce pourquoi j'étais faite aussi,
1: ouais. c'est vraiment dans
2: les deux sens. Hein. Et c'est vraiment voilà, les conseils que je pourrais donner.
1: Est-ce que toi, tu accompagnes, euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et puis qui se dit, ah ben bah, tiens, ouais, j'aimerais bien me rapprocher d'un médium ou d'une médium qui puisse m'aider, savoir en fait si j'ai vraiment des capacités, est-ce que toi, tu accompagnes des personnes qui sont dans la suspicion de la médiumnité oui, totalement, oui.
2: Oui, 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 c'est vraiment, et c'est vraiment ce c'est vraiment ce que j'aime faire. C'est, euh, c'est en fait pouvoir apporter et accompagner les gens comme j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Tu vois, Mais parce oui. en train que tu te retrouves un petit peu au départ, et j'entends tout à fait ta question, hein. au départ, quand tu as les choses qui se développent, qui se présentent à toi, mmh. c'est un peu comme dans une, comme dans une errance où tu ouais. te retrouves en fait seul face à tout ça en te disant bon, bah, ok, il arrive ça, 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 ça euh, on fait quoi ou peut-être que non, je ne veux pas qu'il arrive ça. Donc, euh, comment je fais pour m'en protéger, qu'est-ce que je dois mettre en place? Ben voilà, il y a plein de choses. Donc oui, mon rôle à moi, c'est clairement d'accompagner les médiums à assumer leur médiumnité et à pouvoir en fait l'utiliser, la canaliser à bon escient et, et ne pas en fait en devenir, euh, comment je pourrais dire ça Ne pas la subir. Mmh. Tu vois, c'est vraiment la vivre au mieux pour soi. Ah
1: là là, waouh! C'est pas simple, hein, parce que t'imagines si tu vis avec des personnes très, comment dire, Cartes- très cartésiennes,
2: cartésiennes
1: ouais! Mm-hmm. <rire> c'est mon hein cas,
2: À la ouais, base, c'est une famille
1: très cartésienne.
2: Et pour le coup, euh, les personnes, c'est dingue, parce qu'au fur et à mesure que tu t'ouvres, et en fait que tu prends conscience de tes capacités, que tu les assumes pleinement, et que, et au final que tu détaches du de regard des autres. Ah. et bien là les gens commencent à s'ouvrir aussi les proches commencent à s'ouvrir à s'y intéresser et... ouais.
1: c'est incroyable <rire> comment finalement nos, nos guides peuvent nous aider dans la vie Sur plein de choses
2: euh, ils peuvent nous aider en... déjà je pense que nos guides sont là en fait pour, pour nous aimer mm-hmm. finalement, pour nous apporter de l'amour ce ah. qu'ils veulent eux c'est, c'est qu'on s'aime, c'est qu'on soit bien avec euh, qu'on soit bien avec nous-mêmes qu'on soit totalement, euh, comment je pourrais dire, totalement conscient de la lumière qu'on a, euh, de nos potentiels, on a tous des potentiels énormes et aussi de notre aspect, euh, de notre aspect divin. Moi je parle du principe qu'on est, euh, on est tous divins, on est, toutes, euh, on est tous uniques et nos guides sont vraiment là en fait pour nous aider, pour nous porter. Ils demandent que ça en fait. On n'est pas dans une société où on a l'habitude de demander, et encore moins de demander à l'invisible. Et oui. Alors, en fait, on, on est entouré de, de guides qui n'attendent que ça. Ah, on oui. leur demande des signes, quand on n'est pas bien, qu'on leur demande de l'aide, c'est, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. Moi, je sais que bien souvent dans les guidances, même pas bien souvent, mais tout le temps, <rire> les personnes vont me dire, mais si, mais elle sait faire ça, elle sait faire ça, et elle ne se rend pas compte, mais... Mais il y a tout ça, et c'est tellement beau chez elles. Et voilà.
1: Nos guides nous aident vraiment à prendre conscience de notre beauté, de notre intérêt. Et oui, donc il faut les écouter. Mais si on n'est pas médium, est-ce qu'on peut les entendre ou les voir ou voir des… Tu vois, si tu n'es pas médium, comment est-ce que tu fais pour euh, communiquer avec les guides, alors
2: Alors, tu vas avoir différentes possibilités. Bon, déjà, tes guides vont attirer ton attention. ah ouais il y a les, plumes, les plumes sur le chemin… Et, euh... Moi, c'est vraiment un signe que j'adore particulièrement. OK. Surtout les plumes blanches. Après, D'accord. voilà, il y, a, il y a différentes couleurs de plumes et on peut trouver des significations.
1: Les français. plumes que tu trouves dans la rue ou ouais. les Parce que, que nous, il y a des plumes, plumes au coworking. Ah, mais oui, les plumes. Les plumes, c'était c'était pas prévu. Ça, on ça. avait une soirée coachée là il n'y a pas très longtemps. Et En fait, ils ont mis des plumes blanches et dorées, c'est mes couleurs vraiment. Mmh. Euh, voilà, et je les ai récupérées parce que c'était pour la déco. J'ai récupéré les plumes. Hein. <rire> j'ai dit, Ni vous les... jetez pas, je les veux toutes les plumes. <rire> les plumes. <rire> et c'est ça, tu vas avoir des
2: plumes sur ton chemin. Tu vas avoir ce qu'on appelle les heures miroirs ouais. qui, qui vont être à Ou euh, Voilà, où ça va arriver tout le temps. Tu vas avoir euh, des suites de chiffres aussi. Ok, euh, moi j'aime bien les suites de chiffres. Sur, sur les plaques d'immatriculation, tu vois, c'est tout mm-hmm. bête.
1: Mais, euh, et voilà, les suites de chiffres aussi, bien souvent, nous donnent des messages. Ah ouais Tu vois, mm. les heures miroirs, je regarde, mais moi, je dis la même chose à chaque heure miroir. Ah, 11h11, quelqu'un pense à moi. Ah, midi 12, quelqu'un pense à moi. Tu vois, parce que c'est des trucs que j'entendais plus jeune. Ah, à telle heure, quelqu'un pense à moi. Tu vois mm.
2: Alors, moi, je te conseillerais plutôt par rapport à ça, quand tu vois une heure miroir, mm. euh, de te poser la question à quoi tu étais en train de penser. Ah à bon ce
1: C'est souvent bah... pour
2: attirer ton attention
1: sur Sur... ce à quoi tu étais en train de penser. Ah ouais, moi je pense à plein de trucs tout le temps. Ben
2: Oui, moi aussi, mais il faut essayer de te (rire) rappeler ce à quoi tu pensais à l'instant Au moment où il y a
1: eu leur miroir. Après, c'est de l'entraînement. Eh ouais, retenez bien, hein, quand vous voyez leur miroir, parce que tout le monde voit des heures miroirs au moins une fois dans sa vie, tu vois. Eh bien, il faut réfléchir du coup à ce à quoi tu étais en train de penser au moment où tu as vu ça. Oui. Oui, mais après, une fois que tu as vu ton heure de miroir, tu as regardé, tu t'es dit je pensais à ça ou à telle personne, ou, tu vois, mm-hmm. bah après tu fais quoi Après, tu fais tout simplement recherche Google. Ouais. L'explication, par exemple, en ce
2: moment, c'est les 3-3-3 ou les 4-4-4. Ouais. Bon. Ouais. Comme si, et tu vas, trouver, tu vas trouver les explications et après ne prendre que ce qui résonne en toi, que ce qui vibre en toi. Il y a quelque chose qui va te sauter aux yeux à ce
1: moment-là.
2: Mm. Et Là, ce sera ton message.
1: C'est incroyable. Tu vois, tu viens nous expliquer en un épisode de podcast qu'on reçoit des messages tous tous les jours, auxquels on ne porte pas du tout attention. C'est ça. Ouais. Et à partir du moment, en fait, où tu t'ouvres à tout ça et où tu,
2: où tu t'entraînes, en fait, c'est pas on ne va pas te dire, ne cherche pas à avoir des en miroirs tout le temps, en fait, parce que là, il y aura. Non, pas bien sûr, alors la nana, pas pas montre, elle, elle le la montrer. <rire> voilà. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Et on n'est pas bon là.
1: Tu mets une alarme, 14h14, je mets une alarme. Ça a sonné, j'ai vu l'heure. Hein. Voilà. Et euh, voilà, ça va, être,
2: ça va être des choses comme ça. Après, comment, comment recevoir des messages, des guides Pour le coup, comme on disait tout à l'heure, mmh. euh, je pense que la cartomancie, et surtout maintenant avec euh, tous les oracles qui existent sur le marché, je pense qu'on est en capacité de recevoir des messages, ou tout du moins de faire travailler notre intuition mmh. et d'avoir certaines indications.
1: D'accord. Wow, c'est beau. C'est trop bien. Merci, Sabrina. Donc, Sabrina, toi, tu as participé à mon programme Je suis femme d'affaires. Oui. Et j'aimerais savoir, car c'est la question qu'on attend toutes, (rire) comment s'est passé ton accompagnement Je suis femme d'affaires
2: Alors, mon accompagnement Je suis femme d'affaires, ça a vraiment été… Mais déjà, je pense que cet accompagnement m'a été communiqué par mes guides parce que je suis vraiment tombée dessus par hasard au moment où j'en avais vraiment besoin. Et en fait, cet accompagnement a répondu absolument à toutes mes attentes. J'avais vraiment besoin de, de, de pratico-pratique. J'avais besoin de. Pas, pas de spirituel. Le spirituel, c'est bon. C'est, euh, voilà. on va c'est, c'est bon. C'est ma je partie. Pense. Ça, c'est ma partie. Mais j'avais vraiment besoin euh, aussi bien de, ouais, de pratico-pratique. On me parle de chiffres on me parle de comment créer vraiment mon entreprise, qu'elle soit pérenne. Et, les, et comment, voilà, je n'ai pas encore monté la petite messagère. Donc, ça a vraiment été pour moi les bases et les fondations. Ça m'a vraiment donné l'envie et les clés pour pouvoir avoir les fondations de mon entreprise Bien, ça t'a boosté Ça m'a totalement boosté. C'est quelque chose de très boostant, de quelquefois peut-être un peu déstabilisant. ah là, voilà, on va chercher aussi, on va creuser. Hein. On va creuser au fond de nous-mêmes, on va creuser… Euh, nos, nos croyances militantes euh, voilà nos petits euh, nos petits de mindset et euh, de petites voix intérieures qui te disent non mais tu n'y arriveras jamais euh, voilà <rire> les Genre. petites voix intérieure qui n'est pas les guides celles-là ce pas les guides <rire> non les guides ne te diront jamais que tu fais mal les choses les guides <rire> ne sont que amour si tu entends quelque chose qui est dans la critique ce ne sera être pas, pas, gu- pas les guides ok donc voilà c'est okay. vraiment pour moi quelque chose qui m'a permis de de poser des fondations, je trouve vraiment solides à la messagère. Et, euh, et je t'en remercie énormément. C'est vraiment exactement ce dont j'avais besoin.
1: Avec plaisir. Je suis contente que tu m'aies fait confiance. Je suis tellement contente d'être euh, tu vois, rentrée dans ton univers. Avant toi, je n'avais jamais eu de, de médium en accompagnement. tu vois. C'est que le début. Oui, tu es la première médium. Et effectivement, je te confirme, ce n'est que, le, que début. le début. <rire> Après, il y en a eu d'autres. C'est vrai, hein Donc, ouais. je suis femme d'affaires ou autre, mais après, à partir de toi, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois qu'elle brèche, tu as ouverte, mais elle est open.
2: On a
1: fait <rire> ce que l'on vibre, euh, Anaï. Ah ouais, merci pour l'info. <rire> <rire> J'ai compris le message, Sabrina. <rire> merci beaucoup pour ton retour. <rire> Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux personnes qui nous écoutent Qu'est-ce que tu as envie de leur raconter ou de leur dire
2: ce que j'ai envie de leur dire ou de leur raconter. Euh, prenez conscience de qui vous êtes. Enfin, moi, je vois les personnes et vous êtes, tous, vous êtes tous super beaux, vous êtes tous ultra lumineux. Et moi, j'aimerais tellement en fait que toutes ces personnes prennent conscience de la puissance qu'elles ont et, et de cette lumière qu'elles ont au fond d'elles-mêmes. Si tout le monde prenait conscience de ça, le monde serait beau. Donc, Wow,
1: merci Sabrina. Avec les À bientôt. À bientôt. Hey
0: hey hey.